1: Hoje são três os nossos convidados. São portugueses e vivem no estrangeiro. Conversas que atravessam o Atlântico e a Europa. Ana Garrido nasceu na cidade dos Estudantes, Coimbra. Com mestrado em Direito Internacional, vive na Bélgica há dois anos e meio, onde é vice-presidente do PSD Bélgica. E da Bélgica damos um salto até Terras Helvéticas, onde há 30 anos vive Sandra Pernet, criminologista e deputada na Assembleia Municipal do é presidente do PDC de Lausanne e vice-presidente do PSD na Suíça. Nasceu em Massarela. Agora vamos atravessar o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. Foi ali, em Paraná, que nasceu Renato Almeida, empresário na área dos supermercados, é presidente do PSD do Paraná e neto de portugueses transmontanos. Renato Almeida que ostenta com orgulho o cartão de cidadão português. Ainda nesta edição, entrevista da jornalista Ana Jordão ao Diretor Executivo da Amnistia Internacional, a propósito do relatório anual da organização divulgado na semana passada. Um documento que chama a atenção para a situação na Venezuela, Brasil e Timor, entre outros países. Fique por aí. Almeida vive no Brasil, sua terra natal, se bem que tenha casa também em Portugal, país que neste momento está a atravessar uma grave crise económica e política. Como é que neste momento acompanha este evoluir da situação, já que todos os dias, é o caso Lava Jato, são deputados indiciados pela Justiça, numa altura em que Lula da Silva também está a braços com a Justiça.
2: Eu acho que é o momento de o Brasil passar a limpo. É o momento de. Que às vezes, Investigações continuem, que ela Jato desse a continuidade e aqueles que não se comportaram bem paguem para a justiça. Um momento que isso está atrapalhando muito a economia do país, o andamento das coisas, mas que é necessário, que se faz necessário nesse momento. E isso tem contribuído para criar uma má imagem do país. Mas o país, ele depende das pessoas, do trabalho, da produtividade das pessoas. O país não está parado. O brasileiro é, é muito produtivo, certo? Embora esse momento político tenha atrapalhado alguma coisa. Mas esse governo atual lá é um que a gente diz lá, um governo tampão, até as próximas eleições. Mas que esse período, que sejam votadas as reformas necessárias e que nos próximos dois anos, com as novas eleições, o país siga o seu caminho, que vinha há um tempo, mas que foi acometido por essa série de escândalos, de denúncias e que estão sendo apuradas com muita, muita dedicação da justiça brasileira.
1: Mas a verdade é que os casos de justiça são transversivos também a todos os partidos políticos brasileiros.
2: Pelo que me parece, não escapou nenhum. Tanto de direita, de centro, de esquerda. Então, isso é o momento de o Brasil ser passado a limpo.
1: A insegurança é cada vez mais uma das questões que marca o cotidiano de quem vive em terras brasileiras.
2: Sim, a segurança está ligada com a situação econômica do país. Né? Estados como o Rio de Janeiro, que estão passando por dificuldades muito grandes, econômicas e financeiras. Claro que a criminalidade aumenta. Graças a Deus eu moro numa região sul, que é uma região mais Equilibrada. Obviamente que tem problemas de segurança também, mas é, o Brasil vai superar tudo isso, graças a Deus.
1: Está confiante então que daqui a dois anos vamos ter eleições no Brasil e que até lá exista estabilidade para que o país, o grande país que é o Brasil possa, então, reinventar-se.
2: Ah, com certeza. Isso esse gerar esse, esse gigante adormecido da América do Sul, ele tem, ele tem que ser uma potência do futuro desse país.
1: E do gigante adormecido da América do Sul, do Brasil, vamos viajar até à Suíça, mais concretamente até o encontro de Sandra Pernet, ela que é deputada municipal em Lausanne. É criminologista, já o dissemos. Neste momento, a Suíça é um país que está fora da União. Quais são as grandes questões que neste momento estão em cima da mesa e que preocupam a comunidade portuguesa, Sandra?
0: Número 1, um, fiscalidade. Tudo o que se refere à fiscalidade neste momento, troca de informações entre os dois países, é um assunto que preocupa bastante a comunidade portuguesa e, aliás, até estão muitos a querer fugir do país onde viveram durante muitos anos e eu penso que por falta de muita informação. Foram informados, talvez, por pessoas que não conhecessem bem então tomaram muito medo e agora estão a querer por muitos deles sair eu acho que é uma, é uma situação preocupante, tanto para as pessoas que lá viveram muitos anos mas principalmente para as crianças que lá estudaram e que não têm léus aqui em Portugal para poder continuar os estudos.
1: Ou seja, estas questões tributárias têm a ver com uma adenda que foi feita há cerca de dois anos para entrar em vigor o ano passado em que tinham que ser declarados não só os bens em Portugal, como todos os rendimentos oferidos na Suíça. Está a criar esse grande impacto junto dos portugueses. Alguns mesmos estavam com medo de ficar sem nada em Portugal.
0: Bom, a lei já existe há muitos anos, não é só agora, não é? Só que agora deram a possibilidade para aqueles que não respeitaram a lei, de ter umas ajudinhas e de não terem assim umas, uh, como é que se diz, um, uns montantes muito elevados para pagar. Mas eu acho que eles não, não devem estar com medo de perder tudo, porque finalmente, assim, a lei é para todos e temos que ver que qualquer Suíço é uma das coisas que se tem falado uh, neste momento e que eu tenho falado com a comunidade portuguesa, que é a injustiça de quando se perde um emprego ou que se fica doente e, que, e tem que se ir para o serviço social, para a ajuda social, que em primeiro lugar tem que se viver da fortuna que se tem. Então os portugueses acham isso uma grande injustiça, mas os suíços a lei também é para eles, portanto os suíços também vivem assim. Antes de irem para o serviço social, se tiverem fortuna, têm que viver da fortuna deles, portanto quando querem ser integrados, têm que viver como as pessoas que vivem no, ou seja, as pessoas do país onde, onde
1: ou seja, a Sandra Pernet sente que os portugueses quando emigraram para a Suíça não se preocuparam em se informar sobre as leis vigentes no país?
0: Bom, que há uma falta de integração isso sem dúvida para muitos portugueses, não estou a dizer em todos, mas muitos portugueses há uma grande falta de integração e é um trabalho também que eu tenho, tento desempenhar na Suíça
1: a Ajudar essa mesma integração
0: Exatamente, porque as crianças integram-se facilmente porque estão na escola e têm informação na escola mas propriamente os pais talvez não estejam bem interessados em saber as informações que as crianças trazem para casa, mas efetivamente estão, estão mal informados, têm pouca portanto, falta de informação e essa falta de informação informação às vezes faz com que haja assim uma, uma bola de neve que é precisamente na Suíça uma bola de neve que, que um dia acaba por explodir
1: Suíça que defende também o multilinguismo, sendo que tudo indica que o cantão de Friburgo vai dar a possibilidade de a língua portuguesa ser ensinada como língua de opção mas a barreira linguística é também um grande entrava à integração pergunto-lhe, dos portugueses
0: em terras helvéticas? É, é porque há muitos portugueses que já estão na Suíça há 20 ou 30 anos e que ainda não falam, ou francês ou alemão, propriamente o italiano há muito poucos, mas pelo menos o alemão e o francês, há muitas pessoas que não o falam. Também porque o, o trabalho não ajuda, porque muitas vezes são pessoas que trabalham com portugueses, às vezes até o patrão, o próprio patrão é português, e então não ajuda também a aprender a, a, a aprender a língua. Mas há uma coisa que se tem que dizer, é que em cada câmara, em cada cantão, há cursos gratuitos da língua do, do cantão onde se reside, tanto francês como alemão, que é a maioria portanto os portugueses podem se dirigir à, à, à câmara onde residem ou então a uma associação portuguesa ou mesmo até a mim, por exemplo em Lausanne ou no Cantão, e podem ser dirigidos e é com muito gosto que a gente os ajuda a obter lugar nesses cursos de francês que são cursos básicos, mas que são cursos em que eles podem uh, depois uh, de se, enra de se enrascar na vida, na vida cotidiana.
1: Mostrando essa disponibilidade, como é que aqueles que nos estão
0: a escutar a podem contactar? Uh, podem-me contactar por mail, podem ir ao meu site, são lá todos os dados, no Facebook, por exemplo, uh, também, Sandra Pernet, e podem-me contactar via, via sistema. Se não, na Câmara, sou conhecida em Lausanne, trabalho na Câmara de Lausanne, portanto, sem problemas nenhum, sou a única portuguesa eleita na Câmara de Lausanne, portanto, toda a gente me conhece.
1: E o que é que levou a Sandra Pernet a candidatar-se à Câmara de Lausanne. É a pergunta que neste momento o Renato Almeida, a Ana Garrido e também todos os nossos ouvintes estão a colocar.
0: A Sandra Perné, para já pensou uh, fazer política e, se, e estar na política por causa do trabalho. Uh, sou criminologista e achei que um dia que as leis não facilitavam a uh, nível do meu trabalho e da proteção dos, dos menores. Então quis ter esse LEU com a política para talvez poder mudar as leis e depois as coisas foram avançando. A uh, Lentamente, e tive a proposta de me candidatar precisamente para a Câmara de Lausanne. Não fui propriamente eleita para a comunidade portuguesa, mas como portuguesa é claro que estou sempre disposta a ajudar e a dar informação ou a estar com a nossa comunidade. Foi
1: eleita por Lausanne e entre os seus eleitores estão também portugueses e não despiu a camisola verde
0: rubro. É assim, Os nossos portugueses no cantão de voo têm o direito de voto nas câmaras desde 2003. Foi uma nova revisão da lei que houve, portanto, claro que sim, todos aqueles portugueses que votaram e, de certo, haverá alguns, espero eu, que votaram para mim. Sim, claro, mas eu fui eleita para os cidadãos de Lausanne. E há quanto tempo exerce o seu mandato? Desde 2016. De fevereiro de 2016 fui eleita 18 de fevereiro, salvo erro, de 2016. Como é que está a ser esse desafio? Difícil.
1: Já levamos vamos às dificuldades. De outras dificuldades ou facilidades, da Vamos agora conversar com Ana Garrido, ela que vive há dois anos e meio na Bélgica e para trás ficou a cidade dos estudantes que a viu nascer, é mestre em Direito Internacional e é também vice-presidente do PSD em Bruxelas. Ana Garrido, neste momento como é que está a comunidade portuguesa na Bélgica, já que estamos em ano de eleições e os portugueses também se podem candidatar? Sim, os países
3: podem se candidatar e podem votar e o nosso, a nossa grande batalha neste momento é a desinformação, porque as pessoas não sabem que têm o direito ao voto e nas últimas eleições para as comunas apenas 6%, 5% a 6% dos portugueses que podiam votar o fizeram e portanto neste momento estamos a criar uma iniciativa completamente partidária em que o PSD faz parte, o PS e o Partido do Livre, em que nos próximos eventos que tínhamos 25 de Abril, 10 de Junho, tudo aquilo em que, que seja possível reunir uma grande comunidade portuguesa, informá-los vamos nós próprios levar os papéis em que eles têm de assinar para as eleições em que os fazem aptos a votar e entregá-los nós nas comunas e informar as pessoas que de facto é possível ter participação política na Bélgica e que, que eles têm o direito e que devem uh, exercê-lo. Porque a Bélgica é um, é um caso especial, eu costumo dizer, porque temos duas grandes massas de imigração. Temos a massa normal, os trabalhadores, da construção civil, etc., mas depois temos os eurocratas, os chamados eurocratas que estão ali em Bruxelas, pessoas que vão para trabalhar nos estágios da comissão, ficam lá cinco meses, seis meses ou um ano e voltam, e acaba por se focarem mais nessas pessoas e não tanto naqueles que foram e que acabaram por ficar estão lá há 20 a 30 anos e se sentem completamente, eles costumam dizer que se sentem como portugueses de segunda. Não sentem falta de apoio dos governo, do governo local, mas sim do governo português. E é esse o grande desafio que nós temos na, na imigração belga é fazer estes portugueses que lá estão há tantos anos se sentirem novamente portugueses, porque neste momento sentem-se mais belgas que outra coisa. Mas
1: e essa falta de apoio pode dever-se ao facto de a biológica ser o local por excelência das instituições europeias e a ser da Comissão Europeia?
3: Precisamente, sinceramente, há que está conectado com o facto de criarmos condições para as pessoas que, que trabalham nas instituições terem uma vida completamente acessível e virem a casa e, e não se sentirem fora do seu país, mesmo estando lá. E os outros que estão espalhados pelo resto do país, apesar de termos dois, dois grandes bairros centrais em Bruxelas que têm comunidade portuguesa, também temos muitos portugueses espalhados ante o Ostende na Valónia, mas que não sentem qualquer conexão porque as instituições portuguesas não se fazem sentido sentir presentes no cotidiano deles.
1: E já agora,
3: permita-me
1: que, permitam que interrompa: Antuérpia, que foi o primeiro entreposto comercial de Portugal no mundo, liderado por Damião de Góis, e que vai albergar de novo um consulado honorário.
3: Esperemos que sim, porque foi o primeiro consulado português na Europa. Nos anos 60, as pessoas queriam tratar do passaporte em Paris, tinham de viajar para Antuérpia para fazer o passaporte. Portanto, foi com tristeza que, infelizmente, o governo do meu partido, teve de fechar o consulado e espero que, seja este governo ou o próximo, que o reabra, porque... Faz muita falta. Ana Garrido
1: falou do governo do seu partido, Partido Social Democrata. Como é que uma portuguesa residente na Bélgica sentiu as palavras do primeiro-ministro na altura, Pedro Passos Coelho, e também dos seus ministros, a apelar aos portugueses para que procurassem
3: uma nova vida além fronteiras? Um apelo à imigração? Nós somos um povo descobridores. Não começou hoje, não começou nos anos 60. A imigração sempre foi uma alternativa, está nos no sangue. Portanto, não vi as palavras como vão-se embora, mas Procurem soluções porque foi sempre isso que fizemos ao longo da nossa história.
1: Fez uma interpretação extensiva, então, das palavras de Pedro Pazes Coelho.
3: Absolutamente. E fiz as malas e fui-me embora. Portanto, foi bem mandada? Não fui bem mandada, simplesmente o sistema educacional aqui não me permitia ter um mestrado internacional na verdadeira essência de um mestrado em Direito Internacional, então procurei a melhor opção e a melhor opção foi na Universidade de Leuven, na Bélgica.
1: E já militava no Partido Social Democrata em Portugal?
3: Fui militante desde os 14 anos. porque essa paixão pelo PSD? O meu avô uh, foi um dos primeiros militantes do PSD, portanto, o meu avô, Carlos Araújo, esteve nas campanhas de Sá Carneiro. Levou a minha mãe, pequena, miúda, de 6 anos, a ir pelas campanhas também. E, portanto, um bocadinho, estamos-nos no sangue, estamos na família, não, não fui. Claro que, não aos 14 anos, mas mais tarde, claro que estudei as opções políticas que tinha e pronto, lá percebi que a minha família e tinha bom gosto e tinha bom senso.
1: E agora vamos saber o que é que levou o Renato Almeida a perfilar também no Partido Social-Democrata.
2: É, porque as pessoas ficam pensando, é um brasileiro lá, o que ele está no Partido Social-Democrata, né? Nós é, somos uma região norte do Paraná em que a colonização foram feita por portugueses. Eles foram lá, derrubaram as matas, plantaram um café, construíram cidades Hoje que tem cidades de 600 mil habitantes, Londrina, Marigá, para vocês terem uma ideia, tem 3 milhões de habitantes. E a gente tem um orgulho muito grande que foi feito pelos nossos avós, pelos nossos pais, né, portugueses e luzes descendentes. Então nós estamos lá lutando é, para dar um apoio para essas pessoas que tanto foram lá e trabalharam, e hoje às vezes estão lá à própria sorte, sem nenhuma assistência. É, 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 Portugal nem sabe que eles existem lá. né? Então nós estamos lá para tentar dar um mínimo de apoio para essa comunidade é, que estão lá, portugueses, né? os últimos que nasceram aqui no Brasil, daqui em Portugal e estão no Brasil.
1: Sinta então que o governo português esquece os seus filhos que estão fora das fronteiras territoriais?
2: Olha, esse é o atual governo, praticamente, que é que nós estamos, né? Em face, veja a, a lei dos netos, né? A lei dos netos é praticamente impossível. É mais fácil. A nova
1: lei da nacionalidade.
2: A nova lei da nacionalidade dos netos é praticamente impossível. Né? conseguir a, a, a cidadania, então é, a gente imaginava que seria uma lei, porque hoje os que estão lá, a maioria já são netos dos descendentes. Como né? é o seu caso? É, no meu caso, eu sou neto, o meu avô migrou há 105 anos atrás, então não tem mais ninguém, da, nem, nem dos meus avós, nem dos filhos deles, né? de 12 filhos portugueses, só tem um vivo, com 98 anos de idade, quer dizer, então seria os netos que, né, que estariam pleiteando a nacionalidade. E a gente está lá, mesmo assim, tentando né, manter as tradições culturais né, é, do, do, da, da, da Lusitanidade. Né? Um pouco diferente dos imigrantes é, é, europeus. Né? É, são outros outros objetivos. Né? Porque nós, é, é, luso descendentes já, já estamos lá estabilizados. Né? Mas temos uma paixão muito grande para Portugal. Né? Eu estou fazendo o retorno. Estou né? voltando para o Portugal. O
1: Torna Viaja.
2: <risos> o torna a viagem a volta do transatlântico né? então isso é muito importante mas nós temos muita dificuldade lá com o vice-consulado de Curitiba os consulados, a, a, o atendimento é muito dificultoso, eu tenho que andar 400 quilômetros para ir a um atendimento consular, e gente de Santa Catarina tem que vir até o Paraná entendeu? Então, é, mas nós estamos lá lutando para atender, atender toda a comunidade luso-descendente do norte do Paraná e do Paraná como um todo
1: mas está ligado a algum consulado honorário?
2: Não. Nós temos um consulado honorário em Londrina que faz o início da documentação e um vice consulado em Curitiba. Depois é São Paulo, né? Mas nós temos é, sempre tem que ter um documento de origem, né? Um comprovante de endereço. Então nós temos que cair, né? Londrina, depois Curitiba e, e mais falta funcionários, falta tudo. Mas nós, com muita luta e determinação nós vamos seguindo.
1: Deixe-me só agora colocar a mesma questão à Sandra Pernet. Serviços consulares funcionamento na Suíça como é que estamos?
0: Vai querer assim um grande silêncio. Como é que estamos? Estamos a querer melhorar. Temos que melhorar, necessitamos melhorar e é tudo o que eu lhe posso dizer. Sinceramente porque Há um grande trabalho a fazer a nível dos serviços consulares, é certo, porque temos.
1: Melhorar em que áreas? Recursos humanos, equipamento técnico, mais permanências
0: consulares? Mais permanências consulares, modernizar o sistema, por exemplo, de entrevista, ou seja, uma pessoa que quer ir fazer um passaporte, tentar, por exemplo, marcar por internet o dia e a hora em que se possa ir, para que se possa ter folga naquele dia. Coisas que na Suíça já há e que se poderia, talvez. Eu, para tirar um passaporte para os meus filhos, eu vou à internet, porque os meus filhos têm também a, têm a dupla nacionalidade, uh, mas um, um passaporte su, uh, suíço e eu vou à internet, digo que eu queria ir na terça-feira às 9 horas da manhã, se houver lugar eu marco e às 9 horas chego lá e sou recebida, tiro o passaporte e venho embora, eu não estou lá todo dia à espera. E agora Ana Garrido, na Bélgica?
3: Serviços consulares, sim, é, é a queixa geral. Neste momento só temos a embaixada em Bruxelas, que está completamente atolada e, portanto, marcações que demoram 3 meses desde o fecho do consulado de Antuérpia, que o caos ficou instalado. O conselheiro para as comunidades em Bruxelas, Pedro Rúptio, fez até um abaixo assinado em relação, em relação a isso e contou com, com grandes assinaturas da comunidade portuguesa. E, portanto, não podemos ter, num país como a Bélgica, não é sustentável ter apenas um sítio que absorva toda a massa que existe ali à volta. E, portanto, achamos que percebo a decisão do governo PSD, na conjuntura económica e tudo mais que se fazia sentir à altura para que tenha fechado o consulado da Antuérpia, mas já que, Sr. António Costa, Diz que a economia está a crescer, então que cresçam os consulados, por favor, porque os imigrantes precisam deles.
1: O Renato Almeida está estupefacto, porque ele tem que percorrer 400 quilómetros para tratar de qualquer documento. Esta conversa está a decorrer em 2018, em pleno século XXI, e porque em curso está o recenseamento automático, que poderá vir a ser uma realidade, eu pergunto-lhe, é uma boa nova o recenseamento automático, Renato Almeida, para quem vive no Brasil, um país com grandes distâncias e com uma rede consular que tem estado a ser comatada pela realização de permanências consulares?
2: Com certeza, se nós tivéssemos esse agendamento eletrônico, esse, esse acesso é, eletrônico seria muito bom. Um país de dimensões continentais, com certeza teríamos o maior acesso de portugueses e lusos descendentes. Ao sistema.
1: Mas agora, com o licenciamento automático, a verdade é que também aumenta o número de portugueses que podem votar nas eleições
2: isso, eu já vi um, um deputado do PSD lançando para que as eleições sejam eletrônicas, isso é muito tranquilo. O que a gente fica um pouco é, chateado é porque esse é um trabalho, é um, é um serviço pago e no Brasil é muito caro, principalmente brasileiros porque um euro são quatro reais, então a gente paga um serviço muito caro e às vezes o, o, o serviço é demorado, inexistente filas enormes né? de madrugada as pessoas vão para a fila, então é no século XXI, acho que não, não isso faz não, não faz sentido, não
1: né? Estávamos a falar do recenseamento automático a acontecer, a verdade é que aumenta o número de votantes, o número de pessoas com capacidade para votar portanto, eh, estamos perante também uma capacidade que pode levar também ao aumento do número de mesas de voto e consequentemente ao aumento do número de deputados eleitos pela imigração, Sandra Pernet
0: Bom, é assim, em primeiro lugar resta-nos a nós políticos ou pessoas uh, uh, com leo à comunidade portuguesa de ajudar os portugueses que vão ser precisamente licenciados, de os ajudar a conhecer um pouco da, da nossa política e de os ajudar a votar, e de os levar a votar, porque isso não vai ser muito fácil trabalho for feito, aí sim vamos poder pensar em abrir mesas de voto, vamos poder pensar em organizar as eleições e votações portuguesas para facilitar a nossa comunidade. Mas eu acho que em primeiro lugar vai haver mesmo esse trabalho de chegar à comunidade portuguesa, aos portugueses que vão poder efetivamente votar e dar-lhes vontade de ir votar e ajudá-los nesse caminho.
3: Ana Garrido? Honestamente, se olharmos para os números, são 11 milhões de portugueses a viver em Portugal, mas imigrantes e luzodescendentes são 15 milhões. Então, por que não aumentar, de facto, a participação daqueles que nos representam no Parlamento? Porque se estamos a falar de números... As coisas têm de funcionar assim neste momento, a imigração não tem peso político nenhum, nós não interessamos, a verdade é essa, não damos votos. E se calhar, se o número de votantes aumentasse, alguém nos desse importância, a devida importância que os imigrantes merecem, porque já que absorver o dinheiro que os imigrantes põem todos os meses, todos os dias, no país, é bom, então também é bom dar-nos voz e ouvir aquilo que nós temos para dizer.
1: Atualmente são quatro os deputados eleitos pelos círculos de imigração, dois pela Europa, dois pelo círculo fora da Europa. Não se entender qual seria ou qual será o número ideal de deputados?
3: Eu não acho que haja um número ideal. Sinceramente, acho que as pessoas devem dar a esses quatro, ou outros, ou outros quatro que possam vir a seguir, a devida importância e que as propostas para a imigração não sejam só aqueles cinco minutos que dão no Parlamento e que se ouve e que se calhar dá tudo no Facebook e a coisa não interessa a ninguém, não é? Sandra Pernet,
1: número de deputados Quatro. são suficientes os eleitos pela imigração?
0: Eu acho que não, mas também não tenho assim um número mágico a dar-lhe. Eu acho que isso deveria ser falado e precisamente ver e fazer uma estatística da porcentagem que devia ser. Mas são muito poucos, isso é verdade, porque para chegar às nossas comunidades deveriam ser, deveríamos ter uh, deputados mais próximos de nós.
1: Quatro deputados eleitos pela imigração. Renato Almeida tem um número, acha que deveriam aumentar este número? Não. É porque aquilo, aquilo que está em causa é exatamente a falta de peso político da imigração. No parlamento português. Isso.
2: É, mas esse é um trabalho que nós que estamos lá, temos que trazer mais pessoas para participar para que a gente tenha um maior no, no, na eleição, tenha um maior número de, de, de votantes, né? E que se o sistema permitir, através da, do cadastro eletrônico, eu acho que a gente vai conseguir e teremos mais representatividade. Aí sim, acho que é o momento de dizer se, se quatro, ou oito, ou se seis, é o, é o número suficiente. Mas primeiro nós temos que nos organizarmos de acordo com, a, com uma, um sistema mais fácil para localização pessoas e para trazê-los para, trazê para, para votar, para fazer a participação.
1: E agora, por votar, de facto, existem atualmente duas formas de votação, o voto presencial para o Presidente da República e também para o Conselho das Comunidades Portuguesas e o voto por correspondência para a Assembleia da República, é desse que estamos a falar quando falamos de deputados. Esse voto por correspondência é o cabo dos trabalhos nomeadamente para quem vive na imigração transatlântica, Renato Almeida
2: Sim, muitas vezes o endereço está desatualizado a pessoa já morreu, então esse é um trabalho também que nós estamos fazendo lá principalmente no, no, na, minha, na minha secção. E a secção é do PSD? PSD, Paraná Brasil é atualizar o, o, os endereços, se a pessoa ainda está viva, porque tem um cadastro muito antigo e mais com muito trabalho nós vamos conseguir e que aí a votação, mesmo pelo Correio, ela que seja eficiente e participativa.
1: Mas mesmo que seja eficiente e participativa, se existir uma greve dos Correios, como já aconteceu no Brasil, os votos não chegam a Portugal até em horas.
2: É, e aqui também, né? desculpa, mas aqui também a, o Correio estava em, em greve esses dias, que o Correio foi foi, 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 foi agora está privativado, privativado, então, é, mas é uma falha. Mas pelo menos, vamos estar lá, estamos aqui, né? Estamos aqui.
1: Estamos aqui. Esta foi de votação, Sandra Pernet, faz lembrar histórias das Arábias, é que assim se pode dizer, ou histórias alvéticas para crianças.
0: Sim, eu acho que nós temos que nos modernizar. Nós, como portugueses, estando no estrangeiro, as nossas comunidades merecem, até posso dizer, até vou e vou dizer, um pouco mais de respeito e de consideração. Acho que está na hora de organizarmos mesmo... Um voto eletrónico, para que possamos estar em comum com Portugal, votar talvez ao mesmo tempo que os nossos portugueses aqui em Portugal, de recebermos os, os votos ao mesmo tempo, acho que está na hora, estamos em 2018, não é que? Eu acho que vamos para a frente nisso, acho que é.
3: A questão do voto eletrónico remonta outra vez aos números. A quantidade de imigrantes e luso-descendentes, pessoas que estão habilitadas a votar, justifica o voto eletrónico. Não há, o argumento maior para mim é esse. A justificação do voto eletrónico está na quantidade de portugueses que podem votar lá fora e que não o fazem, pelas dificuldades, conduzir 400 quilómetros, acho que não.
1: Já agora vou lançar aqui um repto ao Renato Almeida, e tem a ver exatamente com o meio eletrónico para tratar de assuntos em Portugal. Em termos das finanças, consegue, por exemplo, tratar de IRS, e MIS eletronicamente em Portugal?
2: Não, não, eu aproveito, eu particularmente, quando venho a Portugal, tenho que tratar dessas coisas. Por lá posso, talvez pela internet, mas procuro tratar isso quando venho aqui em Portugal.
1: Nós já sabemos as motivações por que estão aqui. Vou continuar com o Renato Almeida. No seu entender qual é o grande desafio que se coloca às comunidades portuguesas no mundo.
2: Olha, no Brasil, não posso falar pelo mundo, mas o Brasil é a sobrevivência, é não deixar que isso se acabe, porque no Brasil nós estamos na segunda, na terceira e na quarta geração. Então lá é manter essa lusitanidade viva culturalmente, politicamente, é que isso não se acabe. Então é um desafio muito grande, apesar da existência e o descaso do governo português. Parece que eles, nós estamos lá e nós não existimos, mas nós vamos insistir. Nós vamos insistir lá na nossa na Casa de Portugal, no Conselho das Comunidades, na minha família, na família dos amigos, do, dos patrícios, como a gente disse lá. Vamos continuar fazendo lá os fulares, as alheiras e culturalmente e politicamente nós vamos sobreviver.
0: Sandra Pernet. Eu acho que o grande desafio neste momento é mesmo a integração. Para mim é muito importante, eu posso ser diferente dos outros, mas para mim é muito importante a integração. Eu, a minha especialidade são as crianças e eu acho que para ajudar as crianças é preciso que os pais se integrem, é preciso que eles vivam, porque viver no estrangeiro como imigrante é melhorar a vida, certo, mas muitos esquecem-se de viver, esquecem-se de viver porque querem melhorar uma vida, não só no país onde residem, mas também um dia de volta a Portugal. E esquecem-se de viver e os filhos vêm. eu tenho muitas crianças nas escolas que me dizem mas os meus pais vivem continuamente tristes, eu chego a casa eles estão tristes, cansados, saem trabalhar, não param, vivam, têm que viver, pelos vossos filhos, para vocês porque são anos que vocês estão a perder e um dia vêm, voltam para Portugal talvez com uma vida melhor. Mas perderam tantos anos de sorrisos e de alegrias e de amor com a vossa família.
3: Ana Garrido. Em relação aos grandes desafios, falo em relação à Bélgica, porque, até porque sou uma imigrante recente, portanto, não tenho ainda uma visão da imigração global mas em relação a Bélgica, o grande desafio é realmente a essa aproximação entre esses os dois tipos de imigração para nos sentirmos todos portugueses de primeira há pouco tempo só em gesto de curiosidade fui a uma apresentação de um livro que falava de imigração e alguém do público diz por favor parem de usar o termo imigrante, eu não sou imigrante sou expatriado e estas coisas são, não sei, vou-lhe chamar irónico para não dizer outra coisa porque nós na verdade somos todos imigrantes somos todos pessoas que um dia saímos daqui seja aos nossos pais, os nossos avós ou nova geração, à procura de algo melhor. Com ou sem vontade de retorno, não interessa. Continuamos a ser todos portugueses, continuamos a ser todos imigrantes e não há, não pode haver uma imigração de primeira nem uma imigração de segunda, somos todos iguais.
1: E agora, Ana Garrido, para fechar, estamos em pleno congresso do Partido Social Democrata, é aqui que este programa está a ser gravado, nas escadas aqui da Feira Internacional de Lisboa. O que é que está à espera deste PSD? liderado por
3: Rui Rio. Espero que seja um PSD mais unido, porque o que se tem verificado nos últimos anos, mesmo antes de Passos Coelho, mas ainda mais durante a presidência de Passos Coelho, é que as quesílias internas são o nosso maior inimigo. Não são os outros partidos, não é um Partido Socialista ou outro tipo de oposição, mas a maior oposição que nós temos somos nós próprios e, portanto, se calhar deveria deixar de haver esta guerra de egos que temos dentro do partido, meter o ego à parte e meter o partido à frente. Sandra
0: Pierni. Eu não vou entrar em discussões sobre política porque eu sou muito nova em política. Uh, o que me interessa a mim na política é de poder agora ver o futuro das nossas comunidades, como é que nós, imigrantes, como eu, que vim ao Congresso, vamos poder ajudar e eu vou poder chegar à Suíça e dar respostas à nossa comunidade portuguesa na Suíça, porque eles precisam de muitas respostas a muitas questões que têm e para mim é isso que é importante, é de poder levar as respostas que eles esperam e de poder ajudá-los o melhor, tanto que seja lá ou em retorno a Portugal, é isso que eu espero. Para já ainda não obtive essas respostas? Para já ainda não obtive essas respostas, mas não desespero.
1: Renato Almeida, o que é que está à espera deste PSD qual é o PSD que gostaria de de ter liderado por Rui Rio neste caso para os portugueses do mundo.
2: Primeiramente que esse estanque, né, esse, esse racha que quase aconteceu né, nas eleições de 3 de Janeiro e que agora ele volte unido, forte, né, para enfrentar essa situação de Portugal também que né, não, não é nada difícil. E enfrentar a jerigonça, né, como a gente viu aí nos, nos discursos dos nossos políticos de Portugal. Então, que o PSD saia desse congresso fortalecido para enfrentar esses próximos anos de que já estou sentindo que já está vindo crise pela Europa e isso pode afetar Portugal também.
1: Mas o um PSD também preocupado com os portugueses no mundo?
2: Sim. O PSD é o partido, por isso que eu, eu acompanho o PSD e sou do PSD. Ele realmente se preocupa com os imigrantes, os portugueses que estão no mundo todo. Segundo as estatísticas, são 5 milhões né, de portugueses que estão fora de Portugal. Então, é muito importante. Agora se imagina quantos luzes descendentes existem né? então que o PSD continue apoiando a nossa causa lá fora, né? para os imigrantes fora da Europa e dentro da Europa
1: Muito obrigada Renato Almeida, empresário da área do comércio, também presidente do PSD Paraná, Brasil, neto de portugueses naturais de Trás-os-Montes. Obrigada também a Sandra Pernet, deputada na Assembleia Municipal de Lausanne, na Suíça, criminologista, também presidente do PDC de Lausanne e vice-presidente do PSD na Suíça e a Ana Garrido, mestrada em Direito Internacional, a viver na Bélgica há dois anos e meio, vice-presidente do PSD Bélgica. Aos três, o nosso muito obrigada por terem participado neste edição do Câmara dos Representantes da RDP Internacional. A Ministra Internacional apresentou o Relatório Anual onde traça o panorama geral de direitos humanos no mundo, em situação de pré-conflito mundial. Destaca a situação na Venezuela, no Brasil, onde a justiça é instrumentalizada politicamente, e Timor, onde a Amnistia Internacional diz existirem suspeitas de corrupção e impunidade. A jornalista Ana Jordão entrevistou... Pedro Neto, Diretor Executivo da Amnistia Internacional.
4: Como está o panorama geral em matéria de direitos humanos?
5: Bom, vivemos aqui um ambiente em que parece e há o risco de ser pré-conflito mundial, ou seja, temos líderes políticos em vários países que adotaram um discurso e uma retórica que é uma retórica de exclusão, de ódio, de divisão, e com isso vão justificando as suas políticas e as suas vontades de implementar algumas políticas de exclusão.
4: Yemen, Iraque, Síria, Turquia, situações condenatórias nestes países a todos os níveis?
5: Precisamente. Há todo aqui um discurso para justificar políticas, e esse discurso é discriminatório, estes países que referiu, e muitos outros, Venezuela, Estados Unidos, Síria, Myanmar, com o Ro Índia e a discriminação e a perseguição que lhes é feita, aliás, a ministra internacional chama-lhe mesmo uma limpeza étnica, tudo isto são discursos de ódio para justificar ações. No entanto, as pessoas têm-se mobilizado.
4: Falou nos Rohingya, tornaram-se em 2017 mais visíveis para o mundo. Mais de 650 mil pessoas desta etnia fugiram para o Bangladesh. Naquilo que a Amnistia Internacional chama neste relatório de transformação da discriminação em demonização. Como é que isto pode ser invertido?
5: Com acolhimento, com tolerância, com direitos humanos. Há uma retórica que muitos líderes políticos, como disse, esta demonização é considerar outras pessoas menos humanos que nós. Ora, isso não pode estar mais longe da verdade, todos temos os mesmos direitos e, de facto, há direitos que são inalienáveis a todos nós. E é isso que nós não nos podemos esquecer e que a sociedade, seja a sociedade civil, sejam as forças partidárias e os governos eleitos, nunca se podem esquecer. Se tentarem atentar contra estes direitos humanos, a história já nos ensina essa lição. Haverá sempre pessoas que se vão levantar e, e sair do silêncio para se manifestarem e exigirem que os direitos humanos sejam respeitados.
4: A crise migratória na Europa, mais concretamente no Mediterrâneo, provocou situações humanitárias críticas. Este relatório não passa ao lado desta questão, até porque na maior parte dos casos fez abanar os alicerces de partidos políticos no poder na Europa. Como é que a amnistia encara, encarou toda esta situação dos migrantes refugiados para a Europa?
5: A Europa tem falhado na resposta no seu conjunto. Em termos de União Europeia, não temos sabido resolver este problema e fazer um acolhimento que seja integrado e cujo esforço seja dividido por todos os países da Europa. Não conseguimos dar rotas legais e seguras aos refugiados, por isso falhamos em toda a linha no acolhimento aos refugiados e transformamos uma questão humanitária, que podia ser normal e não exigir grande esforço a cada país da União Europeia, transformámos isto numa tragédia que custou a vida a milhares de pessoas. Outro problema, e é que Portugal também esteve uh, sujeito e tem responsabilidades, é essa, essa demora burocrática no acolhimento, na instalação, na integração comunitária, na documentação para que eles possam procurar trabalho. E isso explica-se em Portugal, não diria pela falta de vontade, mas pela ineficácia e pela pressão enorme a que os serviços estão sujeitos em Portugal e não têm capacidade para dar resposta a todas as solicitações.
4: Como é que a amnistia avalia o Estado liderado por
5: Nicolás Maduro? A narrativa é constante e é a mesma. Toda a situação da mudança constitucional não foi clara. A Venezuela caminha para o estado de sítio. Já falta tudo. Faltam os produtos alimentares, faltam medicamentos. As pessoas vivem cada vez com maiores dificuldades. A vida sem acesso aos bens essenciais leva a, também a questões de segurança. E estas questões são tudo o que diz respeito a assaltos, aos motins na rua que assaltam supermercados, que assaltam farmácias. As evidências falam por si próprias e nós em Portugal já... Por exemplo, na Madeira, que já recebeu centenas de imigrantes que regressaram daquele país para Portugal à procura dessa segurança basilar, porque na Venezuela já não sentiam que o podiam fazer.
4: No Brasil, no segundo semestre deste ano, vão realizar-se eleições presidenciais, mas pairam acusações de corrupção dirigidas às mais altas figuras do Estado. E a impunidade que parece reinar, será que serve de algum modo de ignição à violência que vai acontecendo pelo país e a que a própria Amnistia Internacional dá destaque neste relatório?
5: De facto, quando a presidente Dilma Rousseff foi alvo do impeachment e saiu, nada adivinharia que Michel Temer depois também se veria envolta em acusações mais graves, sem comentar essas questões da justiça, mas parece-nos que também a justiça possa ser instrumentalizada politicamente e isso é um perigo muito grave. As manifestações que têm havido na rua, toda esta situação à volta do ex-presidente Lula da Silva, que pode ou não vir a ser candidato, todo este trabalho que não parece ser claro e promiscuidade entre a justiça e a política, levam também à insatisfação. As eleições em 2018 serão um momento-chave. Muitas pessoas estão já também a sair do Brasil, a emigrar inclusivamente para Portugal, porque também não encontram estabilidade, quer económica, quer política, para continuar no seu país.
4: Os timorenses eram vítimas da violação dos direitos humanos por parte do país ocupante, a Indonésia. Agora é um país livre e independente, mas não é, no entanto, segundo a Ministra Internacional, um país onde exista liberdade de expressão. Libertou-se do jugo
5: indonésio, mas uh, falta agora o Timor-Leste libertar-se de quê? Tem que se libertar desses vícios antigos também. Estamos a ver que há impunidade em Timor-Leste, suspeitas de corrupção, há também toda esta saúde democrática no exercício da liberdade de expressão e numa imprensa que também, sendo saudável, pode servir como ponto de equilíbrio aos governos e ao exercício do poder, e isso não está a acontecer.
1: Ana Jordão, a entrevista ao diretor-executivo da Amnistia Internacional, a propósito do relatório da organização divulgado na semana passada. Ainda nesta edição foram nossos convidados Renato Almeida, empresário lusodescendente no Paraná e presidente do PSD do Paraná, no Brasil, Sandra Pernet, criminologista e de Deputada na Assembleia Municipal de Lausanne, é Presidente do PDC de Lausanne e Vice-Presidente do PSD na Suíça. E Ana Garrido, com mestrado em Direito Internacional, vive na Bélgica há dois anos e meio, onde é Vice-Presidente do PSD Bélgica. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja
0: feliz. Câmara dos Representantes Debates, entrevistas
2: e reportagens com os portugueses no mundo